0: ¿Hola? ¿No? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buen día, ¿cómo estás? Acá, mira, he tenido una amiga que nos ha podido compartir unas opiniones sobre el coronavirus, muy interesantes, a mi parecer, porque plantean, creo que todo el espectro, de alguna forma, ella se sitúa okay. en un lado, en un lado del espectro, entonces, este, a ver si podemos escuchar su audio y ver qué, qué opinamos. Ok, parece... ya ponlo, okay. sí, sí, ponlo entonces. Okay, ahí va un dos
1: tres ¡Tip! bueno, Andrea, qué tal uh, mira, uh, yo quería solamente hablarte un poco de, de mí <ríe> de dónde vengo y, y del por qué no sé tú vas a decidirlo después de este de esta comunicación. no sé si soy la persona justa para tener un debate un debate en el valle sagrado sobre el coronavirus, porque yo soy de hecho de milán. Estuve en Italia uh, ahorita, cuando empezó todo, y pude salir del país como unos días antes que cerraran todas las fronteras. Así que salí por suerte. Y, y lo que vi allá fue el principio de, de todo esto, ¿no? Y, y al principio yo también estaba haciendo chistes, pensando, ah, es la, la, la solita cosa de los medios, ¿no?, de comunicación. De, de, de miedo y, y yo tuve que, que disculparme no después de, de una semana estando ahí viendo que las cosas eran muy serias um, yo vengo de uno de los países más ricos de Europa y del mundo y, y el sistema sanitario ahí está colapsando solo ayer hubieron 800 muertos solo ayer y ahora somos el primer país en el mundo por casos de coronavirus. Y todo esto pasó porque no, solo no lo tomaron en serio. Yo no lo tomé en serio, mis amigos no lo tomaron en serio, y mucha gente no lo tomaron no lo tomó en serio, y los políticos no quisieron comprometer la economía, como no no están queriendo hacerlo los de Holanda y los de del UK, ¿no? Y entonces esperaron demasiado para cerrar todo y ahora lo que hay son hospitales congestionados y, y muchas más víctimas de lo que se pensaba. Sí, porque es verdad que en un sistema mm, uh, mundial con muchísimos hospitales y esta, esta enfermedad se podría curar, pero es también verdad que nosotros por 60 millones de habitantes tenemos 5.000 camas de terapia intensiva, y en Perú mucha menos de estas y cuando los hospitales se congestionan, ahí es cuando sube el número de las víctimas. Um, entonces, yo no soy la persona justa para hablar de esto, porque cuando me vine aquí, de hecho, empecé a hablar con gente, con líderes de la comunidad, no quiero hacer nombres, y todos, y cuando le dije, tenemos que informar a la comunidad, esto es serio, yo vengo de ahí, he visto que está pasando, todos me dijeron, no, yo tengo trabajo aquí en el turismo, tengo tengo esto, no voy a ayudarte. Porque yo no quería como blanca, mujer, italiana, hablar de esto a la comunidad. Quería unos peruanos que me ayudaran. Y bueno, me mandaron a la mierda, ¿no? Muy gentilmente, pero me dijeron, ¿sabes? Yo tengo, tengo, mi, tengo un business aquí y no quiero entrar en esto. O otros hicieron spiritual bypassing diciendo que esto no existía, si estamos en una frecuencia más alta... Esto, esto no nos va a afectar. Bueno, quizás se lo dice una persona de 28 años en buena salud, es una cosa, pero pues, este virus también hemos entendido que nosotros podemos no tener síntomas fuertes, pero podemos afectar seriamente a los demás. Así que, lo que yo pienso es que desde que me vine aquí, vi mucho spiritual bypassing en mucha falta de responsabilidad y mucho egoísmo también la, la gente que yo, yo hablaría más del miedo del egoísmo de toda la gente que sigue saliendo um, sin pensar ¿no? a las consecuencias uh, de quizás ser portador sano del virus y pegarlo a otra persona así que no hay de verdad un entendimiento sobre uh, la, ayuda, la ayuda colectiva ¿no? hacia, hacia una, una persona más viejita o enferma Uh, no veo esto, ¿no? Claramente yo veo que es muy difícil estar encerrados en casa y aislados. Y es uh, un desafío muy grande, pero es verdad también que esto es... Uh, esta es a nivel global la más grande crisis que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo no estaba viva en este tiempo. Tampoco mis padres, mi abuelo se acuerdan todavía. Gracias a Dios, mi abuela es demasiado enferma para entender qué está pasando ahora. Pero lo que digo es esta es una crisis, es una crisis y la gente eh, está quejándose eh, de estar cerrado en casa cuando la verdad es que todavía no nos han disparado ni nada, simplemente tendremos que estar cerrado en casa y veo mucha gente quejándose cuando todavía tienes nevera, tienes, tienes comida, tienes agua y en países en desarrollo cuando esto va a pegar va a ser de verdad un desastre como... Yo vivía años en África, ¿no? Y ahora llegó también en un país para para quien trabajo, que es de Uganda y uf, la situación es, es muy fea ahora. Así que lo que yo pienso es que no es el momento... Creo que sí, ¿no? Deberíamos tener miedo en un sentido, porque cualquier cosa estamos haciendo... Uh, no, no podemos ni parar el virus con el, con el miedo, ¿entiendes? El, el virus va a seguir, así que es muy importante mantenerse centrado, pero para mí es más importante tener las informaciones justas. En este momento de gran desinformación que yo vi, que me dio mucha rabia, hasta que menos mal después que yo intenté hablar con estas personas, menos mal que el gobierno puso la cuarentena, de hecho, porque yo estaba intentando hacerlo por, por mi parte y y, y sentí que era mucho más grande que yo, y gracias a Dios Vizcarra puso la cuarentena. Y ahora no sé cuánto va a durar ni nada, pero yo sé también que esto no es algo pasajero, que va a cambiar profundamente la sociedad después. Y tendremos quizás que estar listos por esto, ¿no? para hacer un cambio, ¿no? Porque si no, tenemos que nosotros hacer un cambio, porque si no, no va a ir en la dirección quizás que nosotros queremos ahora y que esperamos, ¿no? Así que, bueno, yo pienso que lo importante sea mantener las fuerzas en este periodo, estar centrados y, y pues, y, 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 y escuchar las reglas que nos están imponiendo, porque yo he visto en mi ciudad los hospitales colapsar y la gente morirse, pues, y no es un resfriado esto, no es un resfriado. De impronta quería andar a a esta a este programa radio porque como te he dicho no soy la persona justa para hablar del miedo aquí parece que hay mucho más <risa> eh, más personas eh, indicadas para hablar de no tener miedos y estas cosas no yo soy más lógica pues así que me me gusta me gusta hablar de los hechos y después claro podemos decir no, tendremos, no tenemos que tener miedo, porque no sirve nada, pues, sirve solo bajar tu vibración y, y, y tu sistema inmunitario y no necesitamos bajar nuestro sistema inmunitario en este momento. Pero claro, tendrás que preguntar a otras personas para que hablen más con, como del miedo. Yo no soy la persona indicada en este momento también, por, por lo que está pasando en mi país, uh, es difícil no tomarla de forma personal. Ay, ah, quería agregar solo una cosa a los puntos y después me voy a trabajar. Um, uh, yo tengo también un tío muy joven y un primo de 16 años que se enfermaron de manera fea. Así que no es cierto que no, es cierto que no pasa a los jóvenes y que los jóvenes no puedan tener algo serio. Es cierto que si pasa a los jóvenes y hay hospitales que pueden acogerlo, los jóvenes se salvan. Porque hay, no hay muchos casos de muertes entre gente eh, de edad menor a 50 años. Pero mi tío tiene 50 años y es una persona muy saludable, muy deportista y se estuvo en un hospital casi un mes. Y, sí, y, y gracias a Dios, porque fue uno de los primeros a enfermarse y todavía el sistema no había colapsado. Si no, hubiera sido un gran problema también. Y mi, y mi primo, como te he dicho, tiene 16 años y también tuvo problemas fuertes. Así que... También no tenemos que uh, pensar que a los jóvenes esto no va a pasar. Esa es la única la última cosa que quería decirte para completar un poco más el cuadro de la situación, ¿no? Y, y hacer un análisis lo más posible, vi cercana a lo que se lee en las fuentes oficiales. Bueno, un abrazo. Emma, acabamos de escuchar el audio de Francesca Giovanni,
2: y ¿qué te parece? A ver, cuéntame tú. Pues bueno, a mí me parece fantástico que pues, esto, que Francesca nos quiera compartir lo que su opinión, ¿no? Y lo que ella ve, lo que ella siente en todo esto. Pero bueno, yo, como para comenzar, ¿no? Me gustaría como recalcar un poco la parte en la que ella dice que, que el tema es muy grave, ¿no? Que ella lo siente, que es gravísimo, bueno, todo eso, ¿no? Porque se contagia, porque hay muchas muertes, porque es un boom, todo eso, que habla de su país, por ejemplo. En el sentido, no sé, yo personalmente he buscado información, me he informado más o menos de todo, tampoco soy una loca que así se ponga a buscar a ver qué onda, pero sí, mi, mi percepción es con todo eso: es que no es tan grave como se vende, ¿no? Digamos que nos lo están vendiendo más grave de lo que es, porque sí hay muchos lugares donde lo comparan, por ejemplo, con la, con la gripe, en este mismo momento, personas que están contagiadas de gripe y que están muriendo por gripe, y son muchísimas más. Personas las que mueren por una gripe común, que bueno, cada año se muta y todo esto, pero es la gripe de siempre, ¿no? Muere mucha más gente que está muriendo del coronavirus, ¿no? Y si buscas también datos de otros años, por ejemplo, yo he visto que en España, en el invierno del 2017, 2018, murieron en los tres meses de gripe 15.000 personas solo en España, que es más o menos, creo que es la cantidad de muertos que hay ahora del coronavirus, o más o menos así, ¿no? Bueno. Eso es un poco con lo que yo quiero aportar desde mi percepción, ¿no? Que es que quieren transmitir más miedo del que realmente creo que deberíamos de tener, ¿no? Eso, para empezar, puedo decir. Ok, me parece también muy interesante.
0: ¿Y, y qué, qué afán habría con producir ese miedo en la población? Ya, bueno, y digamos, Esa es una herramienta que ha estado presente toda la vida, generar miedo. ¿Y quién? ¿A quién nos referimos con que eh, meten más miedo del que...?
2: Es? Claro, bueno, no sé, son los medios, los gobiernos, yo no sé qué puede, por qué, ¿no? A lo mejor es solo porque es algo nuevo ante lo que nos enfrentamos y ante algo nuevo que no se sabe cómo curar, que no hay vacuna, que bueno, todas estas cosas, pues no sé. No sé cuál podría ser la razón, pero sí siento que hay un exceso de... de de que eso, de, de, de miedo, ¿no? De querer transmitirnos algo. En miedo. O de miedo al control, de alguna forma. Claro, al, al final eso, ¿no? Cuando, bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Cuando, si tú consigues que una persona tenga miedo, la vas a poder controlar y la vas a poder manipular, ¿no? Pero lo que quieren con esto, yo no lo sé. Y quiénes quiénes son, tampoco. A mí me han llegado también vídeos de de economía, ¿no? Como que China está creciendo tanto, se está convirtiendo, si no es que sea ya la primera potencia mundial, pues como que los americanos, si no se quién, les inventan a ellos el virus para destrozar su economía. Puede ser puede ser también, porque ciertamente como que los chinos están crujidos económicamente, ¿no? Con todo lo que les y está pasando. ya a su vida. Claro,
0: su por eso.
2: Entonces, esa versión que está por ahí circulando, pues puede ser, ¿no? pero yo no sé, yo no sé si realmente puede existir esa capacidad de ir a China y meter un virus para joderle en la economía. No pero sé, hay un
0: riesgo real, digamos, o sea, puede ser que entonces no cumpla la cuarentena por miedo, sino que la cumpla por respeto a la viejita a la que puedo contagiar, eh, aunque yo no lo tenga, no sé, este, claro, o me, o tampoco existe, porque si sí hay un riesgo de contagio, un índice de contagio que es mucho mayor al índice de muertes las muertes son realmente mucho menores como que la Ajá. influenza, como tú dices no pero el índice de contagio sí es una locura eh, sí pero bueno también eso no no los dice como como tú decías ¿en antes quién la prensa la Facebook pero no hay no tenemos forma de saber cifras reales tampoco ya no sé no sé
2: sí o sea, yo no, es que no estoy de acuerdo con que nos tengamos que proteger. O sea, me parece bien, ¿no?, guardar la cuarentena. Bueno, ya conversamos a ayer, ¿no?, en nuestra primera llamada, que es fantástico al final poder disfrutar de esta oportunidad, ¿no?, de un viaje hacia adentro de nosotros mismos. Sí, y pero ayer
0: también tocamos que eso era, de algún lado, el privilegio. Entonces, ¿cómo podría ser una sociedad, cómo podríamos diseñar, Emma, un como ingeniería social, que siempre se ha usado para problemas y cosas malas, pero para algo bueno, en donde la gente pueda tener una vida sostenible en su casa. ¿Cómo podríamos tener una vida sostenible si estamos en cuarentena seis meses? ¿O cómo podríamos incluir un poco la cuarentena, los retiros, en una vida sostenible? No sé, ¿me entiendes?
2: sí te entiendo pero no sé cómo yo o sea tampoco sé cómo no o sea, tendría que haber una colaboración de externa de gobiernos empresas así para abastecernos seguro, para poder mantenernos en cuarentena mucho decir tendría que ser meses ¿no? o tendría que, que de... depender del internet digamos
0: y cada uno trabaja en su casa
2: con productos y servicios y exacto a cambiar de y sí, cambiar claro. cosas, cambiar cosas sociales, modos de, no sé, el sí, sí. que a lo mejor estas dos meses que ya no tiene con qué comer, pues necesitará ayuda. No sé, ¿sabes? No claro. sé cómo podría ser. Claro, dentro de un pro,
0: sí, dentro de un diseño que permita o también un proceso de adaptación a a, a ese a la integración de ese diseño, ¿no?
1: O sea, la claro, coherencia sí, sí.
0: radical. Este, y también dependería, sí, del Estado o de otros organismos, pero es para otro programa, otra, otro día, me parece importante tocar que depende de la responsabilidad social. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuál es la responsabilidad de la gente? Este, ese es un tema para mí existencial y filosófico. Si alguien eh, pobre solo tiene derechos y no deberes, eh, si alguien que no ha recibido educación no le puedes pedir eh, debe, deberes, por ejemplo, ¿no? este Si
2: pues sí, es que sí, no sé, no sé. Yo creo que sí. La verdad, creo que como ciudadanos nos creemos que tenemos muy pocos deberes y muchos derechos. Pero no te sé si digo al otro tema en el que yo tampoco soy una experta en realidad. Pero sí, en el, en el caso del coronavirus yo siento que tenemos el deber de, como la responsabilidad de, vale, está pasando algo y yo puedo Absolute. ser importador de eso. Entonces yo me voy a mi casa y me, me vivo mis días tranquila y cuando todo pase pues salgo otra vez, ¿no?
0: porque ahora
2: sí en teoría
0: todos los las enfermedades se curan, se curan gripes influenzas cada uno se las pasa en su casa o sea definitivamente es una buena cosa para todos no no solamente para contra el coronavirus bueno pues claro,
2: no, sí no hablando sí, económicamente sí. por supuesto
0: ya no sino en cuanto a bienestar biológico
2: Claro, pero eso cuando cuando era pequeña vivía en un pueblo, por ejemplo, cuando se venía la gripe, hacíamos un poco eso, ¿no? Estábamos en nuestras casas, ya estaba fulanito malo, ya no le vamos a visitar, te guardabas. Así, pues, lo haces inconscientemente, te guardas de la enfermedad, ¿no? Pero las enfermedades también hacen falta para evolucionar al final. O sea, ¿quién no te dice que tengamos que pasar el coronavirus para después poder pasar otro virus que va a venir después, ¿no?
0: Está bien, correcto. y social de repente sí. nos toca rediseñar digamos así como nuestro cuerpo rediseña un sistema inmunológico nosotros tendríamos que rediseñar ciertas cosas pero sí, sí. como nuestro aparato estatal eh, legal permite poco poca flexibilidad digamos no bueno igual tendría eh, todo, hemos tocado varios temas acá este
2: sí. me gustaría después poder hacer una un resumen cuál es la verdadera dimensión del coronavirus no y también de falsificación de datos porque a veces bueno yo tengo amigos y cuando la gripe porcina ellos son médicos enfermeros así nos contaban que desde arriba la orden era todo lo que llega es gripe porcina porque ellos no era tal la avalancha de gente que no tenían tiempo de corroborar los resultados entonces le dijeron todo así que ellos tenían que poner todo gripe porcina afuera o no fue entonces no o sé, sea, ese era un punto no esto es bien importante y también hay redes en las que hablan de eso si la, si se están falsificando los datos porque como está colapsado el sistema sanitario en todas partes pues a lo mejor están haciendo lo mismo que me contaron mis amigos yo no sé ¿sabes? pero también se habla por las redes y igual sí. eso no quita la responsabilidad de no salir de la casa no no claro no, una cierto. cosa no exacto una cosa no quita la otra no
0: correcto qué acá bueno ya yo quisiera preguntar qué es el bypass? O sea, yo me imagino que el Espíritu al Bypassing tiene que ver con, si no piensas en eso, no aparece, no se manifiesta, uh -huh. si, si no se reproduce, no lo atraes, porque atraes lo que piensas, entonces si piensas en coronavirus, te enfermas. Yo creo que el Espíritu al Bypassing es una forma de no tomar responsabilidades, de no tomar acción sobre una realidad, eh, pensando sí, que mi rezo o mi meditación la va a curar o por lo menos me va a mantener a mí sano, que también es una, no sé, me parece una forma un poco cobarde de, de ver a la gente, ¿no? Porque tampoco es...
2: somos una especie, no soy solo yo. Bueno, no sé. Para claro. Decir, claro, no sé yo también hasta qué punto, ¿no? O sea, no lo pienso, no existe, no creo yo tampoco que sea así. Bueno, está claro, ¿no? Porque hay personas que que no, lo, no no sé acá en Pisa cómo se manejará con los espirituales, pero... Es más, así como que, 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 lo lo que, que puede... no
0: existía coronavirus en San Paolario y ahora todos lo tenemos. Entonces, nombrarlo
2: no fue la causa de que aparezca. Ya, claro. Porque no. lo que puedes hacer es percibir de una forma o de otra, ¿no? Tomártelo lo que hablamos del miedo. Tomártelo con miedo o no tomártelo con miedo puede ser determinante en que te vaya a afectar de una forma o te vaya a afectar de otra. Pero la realidad está ahí, ¿no? Que el coronavirus está, pues y te puede contagiar. Claro, que el miedo, la baja vibración que
0: representaría el miedo, así como la enfermedad y eh, cualquier otra, hace que el coronavirus o que cualquier maldición sea más fácil de entrar. El claro, que humano, en teoría no, ninguna maldición ni enfermedad entraría. Pero ¿qué en
2: si somos realmente?
0: también... En
2: realidad podría entrar el robot. Pienso yo que si el miedo te baja la vibración, lo que hace es bajar tus defensas, ¿no? También tu cuerpo se pone claro, como si, como si una te sistema inmunológico, exacto. Entonces te afectas, si estás en un estado de, de miedo, de pánico, ¿no? Estás baja de defensas. Si tú te sientes bien, tranquilo, pues bueno, podrá venir y lo pasarás o no, no lo sé. Pero pienso que esa es como la la diferencia, no sé. Sí, pues si tú estás resonando con la mala vibra,
0: se uh -huh. te escapa. Si tú Exacto. no estás
2: resonando porque
0: estás más arriba, no te toca, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es qué tan realmente más arriba estamos, en un montón de cosas. A veces pensamos que un reto es chiquitito porque estoy súper alto, pero en verdad el reto es enorme y si no lo dimensiono correctamente y no me pongo en una situación humildemente donde realmente estoy, no voy a poder cumplir el reto, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en teoría yo podría... Hacerme crecer otro brazo con mi pensamiento, ¿no?, caminar <risa> sobre el agua
2: <risa> y mil cosas, pero... Yo y no de verdad que no creyeras,
0: digo, igual, claro, igual, sí. O sea, pero yo tengo que saber, por ejemplo, que mi realidad es, mi nivel mental no me permite meterme a una hoguera y salir invicto. Ajá. Entonces, si lo hago, me voy a quemar, porque no estoy dimension no estoy viendo bien el reto para mi nivel mental, ¿no? Entonces, no sé, como, como pienso que que nos creemos mucho más nos creemos superiores, como siempre, a lo que realmente podemos hacer. Exacto. Entonces, asumiendo que no voy a poder curarme esta gripe con el rezo, pues me tomo el quión y el limón y la miel y el propóleo, ¿no? Exacto. O sea, Esa es la no forma.
2: Es la, yo pienso, es que estás viendo que hay una amenaza, pero tú te la tomas con tranquilidad y con paz y tomas tus medidas de precaución. Siento que es la forma, ¿no? En lugar de, ay, voy a tomar mis mi medicamentos o no quiero ver a mi vecina porque no sé... No, así pues no. Así va a acabar con el coronavirus. <risa> Más fácil, creo. ¿Sale? okay, Bueno, qué interesante, ¿verdad? Hay un último tema que la Francesca ha tocado que pienso que lo podemos dejar abierto para el próximo programa. y Si alguien quiere mandarnos un audio sobre lo que piensa, pues también podría ser algo lindo que es el tema de qué va a pasar después, ¿no? si realmente la sociedad va a cambiar, si nosotros vamos a cambiar, si la economía se va a empezar a mover diferente, porque mucha gente habla también de eso, ¿no? del cambio que puede producir esta experiencia. Vamos a volver al mismo ritmo de consumo, a la misma sociedad, no sé, podría ser un tema, ¿qué piensas?
0: Me parece súper interesante, y en ese sentido realmente abrimos la puerta a todos los comentarios o audios Exacto. que nos mandar sobre este tema o sobre cualquier otro, y para mandrear, para hacer llamadas al aire y ver qué, qué se nos ocurre. Este, sí, para compartir
2: en estos tiempos, ¿no? Exacto, exacto. Para entretenernos, para recrearnos de alguna forma. Sí, para sí. compartir información, sentimientos. Como también es nos, así es una forma de apoyarnos, de sentirnos escuchados. De que si no podemos vernos por la calle, pues lo compartimos a través de del teléfono, ¿no? Del internet. Exactamente.
0: En ese sentido, muchas gracias, Enita. Me agradezco a mí gracias. también. Y sí, gracias a ti, Andrea. Bien bacán. Okay. Bueno, bueno el... mañana retomamos con otra llamada. Perfecto. Y sí. eh, bueno, pueden buscarnos en Facebook. Eh, ya pronto tendremos el nombre concreto. <risa> chao, chao. <risa> <risa> Mientras tanto, mensajes nomás. Ok, hasta <risa> luego. ya Chao. chao.